0: Hören, was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, dem 7. März. Mein Name ist Christina Felschen. Wir sprechen heute über Rechtsterrorismus in Sachsen und wir beschäftigen uns mit der CSU. Zunächst über die Nachrichten. Im Weißen Haus, da gab es einen weiteren spektakulären Rücktritt. US-Präsident Donald Trump verliert seinen obersten Wirtschaftsberater Gary Cohen. Cohen hatte Trump vehement von den geplanten Zöllen auf Aluminium, Stahl und europäische Autos abgeraten. Sein Rücktritt wird als Zeichen gewertet, dass Trump seine Drohungen wahrmachen will. An der Börse gab der Dollar daraufhin weiter nach. Im Terrorprozess gegen die Gruppe Freital fallen heute in Dresden die Urteile. Sieben Männer und eine Frau sind angeklagt. Ihnen werden fünf Anschläge auf Flüchtlingsheime und politische Gegner vorgeworfen. Die beiden mutmaßlichen Anführer der Gruppe sollen nach dem Willen der Staatsanwaltschaft für zehn Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Für die übrigen sechs Angeklagten fordert die Staatsanwaltschaft ebenfalls mehrjährige Haftstrafen. Das Verfahren lief seit einem Jahr. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo
1: und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Was jetzt? Mein Name ist Fabian Scheler und ich hoffe, Sie mögen mich trotzdem noch, obwohl ich Ihnen sage, dass ich eigentlich aus Bayern stamme und vor einigen Jahren nach Berlin gezogen bin. Aber ich kann deshalb den neuen Ministern der CSU nur zurufen, sehr kluger Schritt. Ja, Spaß beiseite. Ich will heute über die CSU und ihre neuen Minister reden. Die sind ja seit dem Montag bekannt. Und dafür ist bei mir ein anderer Bayer, Ferdinand Otto, Politikredakteur bei Zeit Online. Hallo Ferdinand. Hallo, grüß dich. Ferdinand, Horst Seehofer übernimmt von Thomas de Messier ja das Innenministerium, verstärkt um den Schwerpunkt der Heimat. Ähm, große Aufregung gab es da vorher darüber. Wird das denn in der politischen Arbeit so eine große Rolle spielen?
2: Naja, wie? bei so vielen Sachen wird sich das erst in der Praxis zeigen. Also er hat tatsächlich einige Kompetenzen mit in dieses neue Superministerium geholt und gebündelt, was meiner Meinung nach auch Sinn macht. Also zum Beispiel Bauen, Raumordnung und den ländlichen Raum zusammenzufassen. Aber Heimat, dieser Begriff hat ja vor allem für Wirbel gesorgt, dass da jetzt natürlich ein, ein trachtentragender Bayer dieses Ministerium besetzt, hat natürlich sehr gut in alle Klischees gepasst. Aber ich werde mal sagen, also ein Ministerium für für Deutschtümelei und Deutsch sein, das wird es nicht werden.
1: Eine andere Personalie ist Doro Bär. Sie hat jetzt schon gesagt, in Deutschland herrsche Datenschutz wie im 18. Jahrhundert und Digitalisierung ist nicht nur Breitbandausbau und sie brachte auch gleich mal am Montagabend im Heute-Journal schon Flugtaxis als eine ihrer ersten Visionen ins Spiel.
2: Ähm, wer ist denn sie, die neue Staatsministerin für Digitales? Dorothee Bär gilt als eine der Nachwuchshoffnungen, Nachwuchsfrauen in der CSU, also als unter 40-jährige gilt man ja als jung in der Politik und ähm, da gibt es auch einfach nicht so viele in der CSU. Die haben da tatsächlich ein bisschen ein Nachwuchsproblem. Sie hat eine sehr typische Parteikarriere gemacht, äh, junge Union, RCDS, war stellvertretende Generalsekretärin, also hat sich da hochgearbeitet, gilt als ähm, sehr, sehr ehrgeizige Frau und hat damit jetzt natürlich als, als Staatsministerin, Staatssekretärin einfach ein Posten, der ja in Zukunft einfach ein Sprungbrett sein wird. Was man jetzt von ihr genau erwarten kann, ja darüber gibt es wahrscheinlich immer so ein bisschen geteilte Erwartungen. Sie hat ja dieses Amt für Digitalisierung ähm, jetzt schon einfach vier Jahre gemacht und so großartig ist das in Deutschland nicht vorbei, vor, äh, vorangegangen, wie wir jetzt wissen. Ähm, jetzt ist aber auffällig, dass es ein Minister mehr ist. Also eigentlich waren in den
1: Koalitionsverhandlungen ja nur drei vorgesehen, jetzt sind es mit Dorobert Bär Warum denn?
2: Ja, das ist eine ganz lustige Wortklauberei, die uns die CSU da auftischt. Tatsächlich ist Dorothee Bär hat kein Ministerium. Sie heißt nur Staatsministerin, weil sie eine Staatssekretärin bei Bundeskanzleramt ist. Also da heißen im Bundeskanzleramt die Staatssekretäre Staatsminister. Das ist letztlich eine, eine Wortklauberei, aber die CSU besteht natürlich darauf, dass sie jetzt ein großes Team für Berlin haben, dass sie da noch eins weiter einen, einen zusätzlichen Posten für die CSU rausgeschlagen haben, auch wenn es halt de facto nur eine Staatssekretärin ist, die anders heißt. Also die CSU hat ihre Minister bekannt gegeben. Die beiden, über die wir jetzt nicht gesprochen haben,
1: sind Andreas Scheuer als Verkehrsminister und Gerd Müller, der Entwicklungsminister bleibt. Die SPD will ihre Minister auch bald ernennen und in genau einer Woche wird dann Angela Merkel wiedergewählt. Das waren aber erstmal die Einschätzungen zur CSU von Ferdinand Otto. Vielen Dank.
2: Dankeschön. Und
1: sonst so? Sind wir tatsächlich ein bisschen überwältigt, denn wir befragen Sie ja gerade in einer Podcast-Umfrage und so viele von Ihnen antworten. Das hätten wir nicht gedacht. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns da wirklich über jedes Feedback, was unsere Themenwahl, unsere Umsetzung, unsere Podcasts generell oder auch die Auswahl von Gedichten angeht. Ähm, wer noch nicht teilgenommen hat, unter www.zeit.de slash podcast -umfrage. Alles zusammengeschrieben. Können Sie noch eine Weile mitmachen. Wir würden uns freuen. In Dresden fallen nach einem Jahr Verhandlungen heute die Urteile gegen die Gruppe Freital. Es ist nach dem NSU-Prozess der nächste große Gerichtsprozess mit rechten Extremisten. Nur dieser Fall ist sehr nah. Die Sprengstoffangriffe, die der Gruppe zu Last gelegt werden, sind alle 2015 passiert. Und den Prozess beobachtet hat für uns Tillmann Steffen, Politik- und Gesellschaftsredakteur. Hallo, Tillmann. Hallo. Tillmann, es geht um Fremdenhass, um die Bildung einer terroristischen Vereinigung und um versuchten Mord. Nimm uns doch mal mit in diese Welt. Wer sind denn diese Angeklagten?
3: Ja, das sind Menschen, die man so also auf den ersten Blick vielleicht gar nicht als Rechtsextremisten erkennen würde auf der Straße. Sie, das sind junge Leute zwischen 20 und 40, die äh, mit Autos durch die Gegend cruisen, ihre Freizeit äh, miteinander verbringen, an der Tankstelle mal abhängen. Ähm, aber wenn man genauer hinschaut, konnte man sehen, sie sind eben auch zu finden unter den Leuten, die vor den Flüchtlingsunterkünften da rumkrakelt haben. Sie haben gemeinsam Ausländer nachgestellt, um sie letztlich aus dieser Stadt zu vertreiben und sie haben das am Ende getan, indem sie illegale Sprengkörper aus Tschechien zusammengebastelt haben und damit Flüchtlingsunterkünfte in die Luft gesprengt haben, ein Auto eines Linksparteipolitikers in die Luft gesprengt haben und Angst und Schrecken verbreitet haben, wie das eine Terrorgruppe tut und sie haben sich dafür organisiert, Aufgaben gegenseitig zugewiesen, das richtig arbeitszahlig gemacht. Und das ist letzten Endes der Grund dafür, weshalb der Prozess so abgelaufen ist. Trotzdem hat die sächsische Justiz zunächst nur wegen
1: gewöhnlicher Kriminalität ermittelt und auch nur vor dem Jugendgericht und erst die Bundesanwaltschaft stuft es dann als Terror ein. Warum war das denn so?
3: Ja, das ist äh, das Groteske an diesem Prozess oder an diesen Ermittlungen. Ähm, wir wissen ja, dass es einige wenige auch leitende Ermittler gab in diesen, dieser, diesen Behörden, die gesagt haben, wir müssen da genauer hinschauen. Da ist eine Struktur, da ist eine Gruppe, eine Organisation dahinter. Und die sind einfach nicht gehört worden bei den Staatsanwälten, die letztlich dann für Haftbefehle und für alles weitere zuständig waren. Und so kam es tatsächlich dazu, dass dies zum Teil auch am der Jugend, Jugendkamera eines Amtsgerichts angeklagt werden sollte. Einfach nur als Sachbeschädigung, als Körperverletzung. Die Ermittler haben einfach nur das gesehen, was sie unmittelbar vor sich sahen, also da hat jemand was kaputt gemacht und hat jemand einen Sprengsatz gezündet. dass da aber bei den Razzien Reichskriegsflaggen gefunden wurden, Neonazi-Aufkleber, ähm, Die bei, in einer Wohnung fand sich eine CD mit menschenverachtendster Musik, Neonazi-Musik, das wurde zum Teil liegen gelassen, diese eine CD kann die Freundin des einen Angeklagten bis heute bei Partys auflegen, ähm, also man hat ganz viel übersehen und da insofern war es irgendwann folgerichtig, dass dann der Generalbundesanwalt diese Ermittlung an sich gezogen hat und dann auch wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung ermittelt hat.
1: Du hast die Probleme der Ermittlungsarbeit und auch der Justiz gerade geschildert und trotzdem hast du im Prozess auch etwas Positives
3: entdeckt. Was war das denn? Man kann einfach sagen, dass dieser Prozess das Bewusstsein für rechtsextremistische Erscheinungsform oder oder Momente gestärkt hat. Also man hat, denke ich, in Sachsen jetzt ein bisschen ein schärferes Bewusstsein dafür, was, ähm, worauf man schauen muss, wenn man mit solchen Leuten zu tun hat oder wenn man an solchen Verdachtsmomenten nachgeht. Das zeigt sich zum Beispiel bei einem der folgenden Prozesse in Dresden. Gab es doch diesen Mann, der das Kongresszentrum und eine Moschee an einer Moschee einen Sprengsatz platziert hat. Ähm, da wird jetzt schon genauer hingeguckt, was war dessen Vergangenheit, gab es da eine Gesinnung, Und ähm, das wird alles mit einbezogen und nicht eben nur das Unmittelbare betrachtet. Ähm noch in weiteren Fällen zeigt sich das. Insofern kann man auch hoffen, dass auch in Sachsen künftig genauer hingeguckt wird.
1: Erstmal fallen heute die Urteile um 14 Uhr. Haftstrafen sind höchstwahrscheinlich. Und wenn Sie der Fall noch mehr interessiert, die vollständige Berichterstattung von Tillmann Steffen, der auch vor Ort sein wird, zu diesem Fall finden Sie auf Zeit Online. Vielen Dank erstmal für die Einschätzung, Tillmann. Gerne. Und das war was jetzt für heute. Eine neue Folge von uns gibt es morgen wieder am Welttag der Frauen dann. Und dann auch wieder mit mir, wenn Sie wollen, mit Fabian Schäler. Bis dahin.
3: Wir haben die Fotos ja gesehen im Gerichtssaal und die Akten, die Fotos in den Akten und so. Das ist einfach
1: wirklich krass.